0: Ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. A partir de agora, Bíblia Fácil, maravilhoso Jesus. Muito bem, estamos começando aqui na Rádio Novo Tempo mais um momento especial, momento maravilhoso de estudar a palavra de Deus, que bom ter você junto com a gente por aqui para estudar a Bíblia junto com a Novo Tempo. E nós estamos nessa nova temporada falando sobre o maravilhoso Jesus. E como é bom a gente falar da vida de Jesus, não é mesmo? Esse, esse exemplo maravilhoso que ele deixou para todos nós e para a gente aprender, né? Lições para toda a nossa vida. Programa Bíblia Fácil falando sobre o Maravilhoso Jesus, que é um guia de estudos que você encontra no site biblia.com.br biblia.com.br material preparado com todo carinho para você, ouvinte da Novo Tempo que quer aprender um pouco mais sobre Jesus. Por aqui na comunicação, Abinal Júnior, tendo prazer da sua companhia, e junto comigo, ele que vai trazer pra gente esse alimento espiritual, né? Compartilhando a palavra de Deus, pastor Arilton Oliveira. Bom dia, pastor. Bom dia, Abinal. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, espalhados
1: por esse Brasil afora. E um alô todo especial também para quem está agora na nosso, no meu Instagram, que acompanhando também aqui ao vivo agora esse estudo, viu? Vai lá no prarilton no Instagram e você pode aqui nos assistir, eu e a Binal, porque hoje nós estamos aqui numa live. Lembrando que todas as segundas, às 11 da manhã, vamos estar aqui no Instagram também nessa live. Abinal, alegria poder estar aqui Igualmente. nessa nova temática né? tão importante que é sobre o maravilhoso Jesus. Hoje o quarto programa da série, né?
0: Verdade, hein? Bom, e é tão gostoso a gente falar sobre a vida de Jesus, né pastor? É, é, é muito maravilhoso a gente entender um pouco mais esse ministério de Jesus aqui na Terra, o ministério de intercessão dele por todos nós, o sacrifício dele por nós, é, enche o nosso coração de alegria e de paz né? É verdade, Abinal Porque Cristo ele fez a diferença né? Tanto é que
1: hoje você tem antes e depois de Cristo Ele verdade. dividiu a história né? Então estudarmos sobre Cristo e sobre o seu ministério Trará para a nossa vida espiritual preciosas lições Por isso, pegue a sua Bíblia aí e se junte a nós nesse importante
0: estudo Verdade, nesse nosso quarto programa Falando sobre o maravilhoso Jesus Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Olha só que legal, hein? É, desde o batismo no Rio Jordão, a sua passagem pelo deserto, seu ministério na região da Galileia, e você pode mandar também a sua pergunta dentro desse assunto de hoje que nós vamos falar. Tá bom? Então pode enviar a sua pergunta agora mesmo no nosso WhatsApp, que é o 12 981 51 0081 12 981, 51 Podem enviar a sua pergunta. Estamos aqui esperando e já trazendo também para ser respondida à luz da palavra de Deus. Bom, a Bíblia ela não relata, né, o que aconteceu na vida de Jesus ali no período dos 12 até os 30 anos de idade de Jesus, né? Mas Lucas, ele informa que Jesus, com a idade de 30 anos, iniciou o seu ministério terrestre e logo após ele foi batizado. Agora, Pastor Arilton, falando sobre essa questão de Jesus ser batizado, né? A Bíblia diz que é, todos, né, que pecaram precisam passar pelo batismo para sendo um símbolo aí, né, da morte para o velho homem e o renascimento para essa nova vida agora com Cristo Jesus. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus não pecou, mas por que que Jesus foi batizado. Isso é interessante Abiná, você vai perceber que
1: a divindade eles fazem certas coisas <risos> pensando em dar um exemplo para a humanidade. Quer ver um outro caso? Uhum. Em Gênesis 2, 1 a 3 a Bíblia informa que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Deus descansando? Uhum. Isaías 40 né, diz que Deus não se cansa nem se fadiga Deus não estava cansado de fato, mas Deus queria dar um exemplo para todos nós o mesmo acontece no batismo Aqui em Mateus, no capítulo 3, nós temos aqui o episódio em que Jesus passa pelo batismo. Eu vou ler aqui com os amigos a partir do verso 13. Mateus 3, 13 diz assim, Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. E ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Uma voz do céu que dizia: Este, meu filho amado, é em quem me comprazo. Então, o texto é claro em dizer que João não queria batizá-lo. E por que não? Porque, como você disse, João Batista reconheceu a santidade de Jesus. E batismo é um símbolo de remissão de pecados. Mas Cristo, ele batizou, ou passou pelo batismo. Para dar um exemplo para todos nós Então Cristo foi batizado Não porque tinha pecado Mas foi uma atitude pedagógica Assim como Deus descansou Ao criar o mundo em seis e descansou No sétimo dia E se ele deu o exemplo, quer dizer que eu e você Devemos passar também pelo batismo
0: Certo, muito bem explicado Muito bem entendido E agora nos dias de hoje A gente vê que ainda acontece né? Esse rito do batismo Nas igrejas Agora, o batismo, ele é um requisito para a salvação? A Bíblia fala sobre isso, pastor. Olha, Eu tenho que me batizar para ser salvo. Se eu não me batizar, eu aceito Jesus como meu salvador, mas não passo pelo, pelas águas, pelo batismo. Então, eu não, não terei a vida eterna, é isso? Bom, aí nós temos que ponderar duas coisas. Primeiro, aqui em Marcos 16,16,
1: 16, o próprio Jesus declara ser um requisito à salvação. Uhum. Jesus diz assim, Marcos 16,16 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o batismo é sim um requisito à salvação. Esse é o primeiro ponto. Agora, quem não passar pelo batismo está perdido? Não. Por que não? Porque, primeiro, todas as pessoas que viveram no Antigo Testamento ou nos dias anteriores a Cristo não passaram pelo batismo. Por quê? Porque o batismo não era uma doutrina. Ela é, o batismo começa a ser praticado por João, o batista, porque João era quem batizava. Né? Daí vem João, batista, porque a palavra batista quer dizer né, aquele que batiza. Então, passou a ser um requisito. Mas um exemplo disso é o ladrão na cruz, que ele aceitou Cristo, mas não foi batizado. Agora, quando é que uma pessoa, sem passar pelo batismo, pode ser salva? Quando ela não tem conhecimento. Ou quando ela não tem a oportunidade. Hum. O ladrão na cruz teve, o, a, aceitou a cristo como salvador, mas não teve a chance porque ele já estava pregado ao lado de cristo quando aceitou. O caso ele, de
0: alguém ao, no, no leito de um hospital também. No leito então de
1: talvez. morte que faz a sua entrega e aceita a cristo e não pode, não tem tempo tudo mais. Essa experiência aconteceu há poucos dias comigo, né? Eu fiz aí uma série de lives lá para o estado da Bahia e Sergipe, aproveitar e mandar um abraço para o então, pessoal de Bahia e Sergipe. E no leito de um hospital, um senhor que assistia às as lives todos os sábados à tarde, foram dez lives, ele tomou sua decisão. Mas ele já estava no leito do hospital e ele não voltou do hospital. Uhum. Então eu acredito que a pessoa que aceitou, tomou a decisão pelo batismo, mas não houve uma melhora né, do problema de saúde dele e veio a falecer, Deus pode olhar sim para um caso desse e salvar a pessoa. Então o batismo é um requisito à salvação quando nós temos a oportunidade então, se eu hoje tenho conhecimento, tenho oportunidade e não passo pelo batismo, eu estou negando um claro ensinamento da palavra de Deus.
0: Maravilha. Chegou para a gente uma pergunta aqui, pastora Vera. Ela tem algumas perguntas aqui que ela vem trazendo para a gente. Primeira delas, eu tenho que ter uma religião? É, se eu quero receber o batismo, eu tenho que estar em alguma denominação? E outra questão, se Jesus falou que há um só batismo... Por que algumas igrejas dizem que devemos batizar outra vez, ou seja, o rebatismo, né, pastor? Bom, vamos por partes, né? Uhum. Ela fez várias perguntas dentro de um. Uma série a primeira de delas aí
1: é se elas têm que estar numa igreja, né? Isso. Veja, a igreja ela é importante. A Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja, instituída pelo próprio Cristo, ela tem um papel fundamental no processo de nossa salvação. Ela nos ajuda. Ela é a detentora dos oráculos, da verdade, né? ela que dissemina o estudo da Bíblia. É na igreja que a gente se congrega, né? a gente está junto como irmãos. O autor de Hebreus diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ou seja, a Bíblia nos motiva né? a frequentarmos uma igreja. Agora, é claro que você, ao escolher uma igreja para frequentar, você tem que, que estar na igreja Que está ensinando a palavra né? Porque se a igreja não ensina a palavra Você vai estar ali perdendo o seu tempo Tem que estudar, é Bíblia E todo culto tem que ser para adorar a Deus E estudar a Bíblia Agora o segundo ponto que ela perguntou e Abinal, uhum. É com relação ao rebatismo Isso. Né? Quando Paulo diz Você mencionou o texto lá é Efésios 4, verso 5 Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo Paulo não está falando nesse texto De uma só vez ele está falando de uma só forma. Por quê? Porque hoje nós temos três formas de batismo praticado em geral pelas religiões, que é por imersão, por infusão e por aspersão. Destas formas, apenas o batismo por imersão é o batismo bíblico. A Bíblia não tem essa história de batizar derramando água na cabeça ou aspergindo. Batismo na Bíblia é por imersão. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o apóstolo Paulo, e eu posso ler aqui Atos 19, né? você vai ter depois vocês podem ler em casa também, Atos 19, verso 1 a 5, nós temos um claro exemplo de Paulo batizando quem já era batizado. Aqui Paulo está na cidade de Éfeso, ele encontra ali 12 pessoas que haviam sido batizadas por João Batista. Essas pessoas passaram pelo batismo por imersão, mas elas não conheciam nada da doutrina do Espírito Santo. Até porque João Batista morreu antes da vinda do Espírito, né? Que aconteceu só no dia de Pentecostes. Então, eles não conheciam a doutrina do Espírito. E quando Paulo ensinou para eles, aí diz o texto aqui. Atos 19, 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, João batizou e Paulo os rebatizou. Então, a gente, os adventistas do sétimo dia, por exemplo... Praticamos o rebatismo porque nós temos um precedente bíblico. E qual foi aqui o grande motivo desse rebatismo? Eles não conhecerem uma verdade essencial da Bíblia. Então, Abinal, por exemplo, uma pessoa pode ser cristã, pode estar hoje na sua igreja, mas se existe algum tema da Bíblia que ela não conhece, alguma verdade fundamental, quando ela aprende isso e se ela desejar, ela pode passar sim por um rebatismo,
0: Tá? Certo, maravilha, muito bem explicado também, lembrando que se você que está do outro lado do rádio tiver uma pergunta a fazer também, com base em todo esse assunto que a gente está conversando hoje aqui, sobre o ministério de Jesus, né, após o seu batismo, pode enviar para a gente agora mesmo no nosso WhatsApp, que é o 12981510081. 12 9 81 51 pode mandar para cá a sua pergunta e a gente vai trazendo aí a sua pergunta para ser respondida por aqui no nosso programa Bíblia Fácil. Bom, próxima pergunta que chegou para a gente aqui, a próxima pergunta que temos é uma. Uma questão que acredito que muita gente, quando para nessa citação da Bíblia, onde fala ali que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, isso foi após o batismo de Jesus, né, pastor? Após o batismo. Isso, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante, né, essa questão. Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Quais foram essas tentações que Jesus sofreu e por que ele teve que passar por isso, por essas tentações, pastor?
1: Veja, Cristo veio para assumir o nosso lugar. Né?
0: Na realidade, ele veio para
1: fazer aquilo que Adão não conseguiu. É por isso que Paulo faz uma comparação entre Cristo e Adão. E ele, então, é conhecido como o segundo Adão. Uhum. Então, ao vir a esse mundo, Jesus veio para mostrar que Adão não precisava ter desobedecido. E é por isso que ele começa o seu ministério indo para o deserto sendo tentado pelo diabo. Ele deveria ser tentado como Adão foi, como nós somos. E isso é tão verdade que a primeira tentação que o diabo trouxe sobre Cristo foi a tentação do apetite a mesma que ele lançou sobre Eva e Adão no Éden, lá no jardim do Éden. Então o diabo disse para Cristo: Se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. Jesus estava 40 dias sem se alimentar. Foi uma tentação muito forte, uhum. mas ainda assim Cristo venceu a tentação e respondeu, né? nem só de pão viverá o homem, mas de tudo tudo que procede da boca de Deus.
0: Porque nesse caso, Jesus usaria o poder dele para benefício próprio. né?
1: Exatamente. Pastor? Então, esse esse foi o que o diabo tentou. O diabo tentou que ele usasse o seu poder para benefício próprio, sua divindade. E Jesus resistiu à tentação. Agora, tem um texto aqui em Hebreus, no capítulo 4, verso 15, que é um texto extraordinário falando sobre Cristo, onde diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hum. Esse texto aqui é fundamental para nós compreendermos hoje o papel de Cristo como nosso salvador e mediador. Jesus foi tentado em todas as coisas. Bom, agora eu tenho que esclarecer um ponto. Quando a Bíblia fala todas as coisas, não quer dizer todas as tentações específicas, mas ele foi tentado em todas as áreas, em todos os pontos. Vou dar um exemplo para você. Jesus nunca foi tentado a assistir um filme pornográfico, porque naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Ele não foi tentado a isso. Mas ele foi tentado em tentações sexuais como nós somos. Então, toda tentação que hoje nós estamos chamados a enfrentar, na, na essência dela, se é questão do apetite, se é questão sexual, se é questão de adoração, Jesus passou também por essa tentação. E ele venceu, como diz Hebreus 4,15, para ser o nosso sacerdote. Ele é o nosso mediador. Então, através dele, nós nos reconectamos com o Pai.
0: Maravilha. Agora, essa questão de... de... A tentação, ela vem, não quer dizer que a gente peca, né? É, quando, quando a gente é tentado, não quer dizer que é pecado, né? Quando a a tentação... tentação não
1: é pecado, né? Uhum. Ser tentado não quer Ser dizer. Tentado,
0: que é. não o é. próprio Cristo foi tentado, uhum. né? Pecado,
1: ele acontece quando a gente cede à tentação. Então, há alguns degraus né, que acontecem. Então, a pessoa que se fixa na tentação, que dá margem, que brinca com a tentação, ele pode sim incorrer em pecado.
0: Maravilha. Chegou mais uma pergunta para a gente aqui, pastor, até com base nisso que a gente está falando sobre tentação. A Andreia Pereira, de Maringá, ela diz o seguinte: qual a diferença entre tentação e provação? É, como dizem Tiago, lá no, no capítulo 1, e já deixo um abraço para todo mundo aqui. Obrigado, viu, Andréa.
1: Bom, a tentação ela tem mais a ver com o pecado. né? Quando nós somos tentados, é geralmente a tentação para o cometimento de um pecado. Uhum. A provação pode não ser uma tentação para o pecado. Por exemplo, uma pessoa que agora está doente. Ela está passando por uma provação, uhum. mas o fato de estar doente não é uma tentação para que ela peque. Então, a diferença básica entre tentação e provação é isso. provação são circunstâncias adversas que nós passamos. E há pessoas que podem acabar, por causa da aprovação, se entregando ao pecado. Mas tentação tem a ver com o despertar o desejo pecaminoso. É mais direto do que a aprovação.
0: Maravilha. Bom, agora, é, adiantando um pouquinho, pastor, e já entrando na questão ali do... do depois né, que Jesus passou por essa questão da aprovação, ele começou, o ministério dele foi na Galileia, né? Bom, ele poderia ter começado em qualquer lugar do mundo. Mas por que, que foi justamente na Galiléia que deu início ao ministério terrestre de Jesus? É, a profecia, ela já falava alguma coisa sobre isso que seria na Galiléia mesmo ou não? Olha, há uma profecia aqui em Isaías no capítulo 9 que mostrava que
1: realmente Jesus deveria começar seu ministério naquelas terras. Uhum. Isaías 9, 1 diz assim, mas... Para a Terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a Terra de Zebulom e a Terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos Gentios. Olha aí, o livro de Isaías foi escrito setecentos anos antes do nascimento de Cristo e lá já estava dizendo claramente aonde seria o início do ministério terrestre de Jesus. Por isso ele começou na Galileia.
0: Uhum. Agora a Naísa, ela que é de Açailândia, no Maranhão, mandou para a gente a seguinte pergunta. Ó, Jesus sempre viveu aqui na Terra, né? desde o nascimento dele ali, ele viveu aqui na Terra, mas por que ele só começou o ministério com 30 anos de idade? Ele não poderia ter começado antes o ministério, por que com 30 anos? Eu acho que por
1: dois motivos principais. O primeiro deles é porque havia uma profecia, e essa profecia está lá em Daniel capítulo 9, versos 25 a 27, que apontava para a morte dele. Não só para a morte, apontava para o batismo e o início do ministério terrestre. Então a profecia já dizia que o ministério dele duraria três anos e meio e que ele seria crucificado morto na metade da última semana de graça estendida ao povo judeu. Então, a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9 marcou pontualmente o batismo e a morte de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Agora, por que a profecia marca o início do ministério de Cristo com 30 anos? É porque, se você se lembrar, quando o tabernáculo mosaico foi estabelecido, o sacerdote não podia ser sacerdote com menos de 30 anos. Então, para os judeus, 30 anos é a maioridade espiritual, por assim dizer. Então, a pessoa pode ser um sacerdote só com 30 anos. Isso depois mudou, uhum. mas no início foi assim. Tanto é que não, nos dias de Cristo, não podia haver um, um mestre, um rabi, que não tivesse 30 anos. Então, Jesus, para cumprir todas essas especificações, é que vai esperar até completar 30 anos para então começar o seu ministério.
0: Maravilha. Então, as profecias mesmo já diziam que o ministério dele duraria... Três anos. Né? Três anos e meio, né? Certo.
1: Porque ele faria aliança com muitos por uma semana, sete anos, né? Mas na metade da semana, três anos e meio, faria cessar o sacrifício contínuo. E ele fez isso quando ele se ofereceu no Calvário por todos nós.
0: Maravilha. Bom, já estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Tem mais uma pergunta também é, sobre a promessa que Jesus fez aos discípulos ao final, já do ministério dele, desses três anos e meio, Jesus, é, antes da sua partida, ele prometeu aos seus discípulos, fez uma promessa maravilhosa que fica para todos nós, né? Ao fim do ministério de Jesus. E que palavras foram essa, essas, né? Antes da sua partida?
1: Olha, aqui em Atos capítulo 1, você tem um momento em que Jesus é assunto aos céus, né? A ascensão de Cristo. E Jesus aqui faz uma linda promessa aqui no versículo 8, né? Mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que Cristo, Cristo, antes de ir aos céus, prometeu o Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Abinal, e amigo ouvinte do Novo Tempo, é o substituto de Cristo. E por que ele é o substituto? Porque ele é Deus, como Jesus é Deus. Uhum. E Jesus foi e disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito, ele vai estar em vós. E Ele vai estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a maravilhosa promessa que Jesus fez para nós. Então hoje nós temos a presença
0: de Cristo através do Espírito Santo. Que maravilha, hein? E até com base nisso que a novo tempo está produzindo um novo material falando sobre o Espírito Santo, né pastor? Exatamente, essa será a próxima temática do programa Bíblia Fácil.
1: E a gente vai estrear aqui também na rádio em outubro né, com essa nova temática sobre o Espírito Santo. Serão 15 temas sobre o Espírito Santo, tanto na TV quanto aqui na rádio. E você vai estar conectado com a gente aí nessa nova temática. Você vai ver a importantes lições da Bíblia sobre o Espírito Santo. Um tema apaixonante.
0: Maravilha, tem alguém que já está parabenizando e agradecendo aos anjos da esperança, porque mandou até uma foto aqui, diz que recebeu o guia de estudos em casa, de graça, olha que coisa boa, dizendo o seguinte, olha só Vinal, recebi ontem em minha casa e já comecei a estudar e a responder os questionamentos, olha que grande bênção. Quem mandou essa mensagem para a gente aqui foi a Cris. E ela mandou a foto também, Abidão? Ela mandou a foto aqui, ó. Esse é o material oh, que ela gente. recebeu. Deixa eu mostrar
1: aqui para os nossos amigos que estão aqui na live com a gente. Isso. Tá vendo aqui, ó. É o estudo aqui ó, que ela recebeu. Coisa linda, viu? Jesus, restaurador da vida. Então, a gente quando promete aqui estudo gratuito para você, é gratuito mesmo, viu? Por isso você
0: pode pedir o seu. Então, já fica aqui o convite para você que quer aprender mais da Bíblia, quer aprender mais da Palavra de Deus... Entre em contato com a gente agora mesmo, liga aí no 0-12-21-27-31-21. Operadora 12, 21, 27, 31, 21. Caso você queira receber de graça, é até mesmo escolher, tem mais de 20... 28. 28, olha isso, tem 28 estudos para você escolher aí entre os mais diversos assuntos. Assuntos sobre o quê, pastor, que, pastor? Tem nós dias? temos lá sobre saúde,
1: uhum. a revista Fique
0: Leve, nós temos
1: saúde física, né? Saúde emocional, que é o novo estudo da doutora Rosana Alves, né? que fala a respeito de sentimentos, a ciência do existir. Nós temos livros na área profética, ou estudos na área profética, Daniel e Apocalipse, do Bíblia Fácil. Nós temos estudos infantis para as crianças, né? como Divertir e Instruir, e a nova revista de Milagres de Jesus. Então nós temos materiais para todas as, as demandas aí.
0: Que maravilha. Bom, e esse assunto que a gente está estudando sobre o maravilhoso Jesus, o pessoal pode encontrar no site biblia.com.br e além do material para preencher, tem vídeos, vídeo-aulas também. Tem vídeos.
1: Esse curso está disponível no biblia.com.br. Ele é um curso apenas online, ele não tem impresso, mas lá você vai assistir a vídeo-aula ou o um programa que nós gravamos em Israel, entendeu? Nós fomos a Israel, nos locais por onde Jesus andou. Fomos a Galiléia, ao Mar da Galiléia, Cafarnaum, Tiberíades e tantos outros locais. Então você acessa a biblia.com.br e faz o estudo então online e responde o questionário.
0: Coisa boa. Bom, para encerrar, vamos orar, pastor?
1: Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado por esses momentos que passamos refletindo na Tua Palavra. Suplicamos a Tua bênção hoje para cada amigo da Novo Tempo que está conectado com a gente. Também para os amigos que estão aqui na live, que o Senhor possa estar conosco e nos dar uma segunda-feira abençoada em Tua companhia. Perdoe nossas faltas, nossos pecados e nos prepare a cada instante para o Teu regresso. Oramos em nome de Jesus.
0: Amém. Bíblia Fácil Maravilhoso Jesus